0: Bienvenidos, soy Roberto Campos, oncólogo y hematólogo infantil. Hoy en nuestro programa Humanización de la Medicina, historias tras el cáncer. El objetivo de nuestro programa es dar a conocer las, los problemas del cáncer infantil, pero a la vez conocer a las personas atrás de esto y replantearnos la vida para llegar a ser una sociedad más justa. Bienvenidos a un nuevo episodio. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Una semana más de live. Esta semana está súper entretenido. Vamos a tener a dos papás que van a, a conversar con nosotros de varias temáticas del cáncer infantil y de qué es la idea también de este Instagram, de poder eh, ir generando contenido que sean y que sirvan para nuestras eh, familias, para, nuestra familia, para nuestros amigos y todo. Así que hay mucha gente que se está uniendo, vi que está la Niki, eh, oh, <coughs> acá hay más gente. Vamos a esperar que se una eh, Andrés Valdivia y eh, Concepción Quintana, a lo mejor algunos de ustedes ya los conocen. Ellos igual tienen harta trayectoria profesional y personal, eh, así que vamos a ver igual qué nos pueden contar desde la vereda de haber sido oncopapás y, y cómo también fue y pasó todo esto. Hay gente que nos saluda. Hola, ¿cómo están? Está la Katy, la José. Hola, José, ¿cómo está ahí? Así que vamos a esperar. Eh, Andrés Valdivia contarle que es ingeniero eh, civil. Él es creador del podcaster.cl y además tiene un máster en música y tecnología de la Universidad de Nueva York y es fundador de Noise Media. Ahí está la Conchita, así que vamos a ver si la podemos invitar, a ver si es que... Bien José, estoy súper, qué bueno verte, la José buena una de nosotros, ahí veo la Conchita y Andrés, hello, hola Doc, ¿cómo estáis? ¿Cómo estamos? <risa> ¿Bien y usted? Bien. ¿tú? bien. bien, ¿cómo bien ¿tú? ¿Todo bien? Con frío, hoy día estamos frío, pero nada que no se pueda llenar con este buen abrazo a la a la distancia.
1: Bien. Bacán. Oye, ¿y está ha llovido algo o no? ¿O
0: ¿Está seco el sur? Sí, bueno, ha acá. llovido, hemos tenido semanas intensas. Ya qué bueno, qué bueno. Me alegro. Oye, lo estaba presentando antes de partir, eh, que tienen una, una vasta trayectoria profesional, que así que para mí es un orgullo <ríe> hoy día entrevistarlo. Eh, así que les voy a leer un poco de su currículum, y ahí ustedes después se presentan y les cuentan a la gente que, que nos ve ahora o después quiénes son. Andrés, eh, si me equivoco tú me corriges y Conchita igual. Andrés es ingeniero civil, eh, creador de Podcaster.cl, máster en Música y Tecnología de la Universidad de Nueva York, y fundador de Noise Media. Y La Conchita es periodista, eh, es directora ejecutiva de Chungungo, y cofundadora de Mujeres Bacanas. ¿Es así o no? ¿O ¿Me equivoqué en algo?
1: Eh, no, está todo bien. Lo que no ha dicho son
0: nuestros defectos. Ah, ya, yeah, pero eso lo podemos dejar para el final. Sí, eso lo dejamos para el final. Que <ríe> Ahora, eh, bueno, la, les doy la bienvenida. Esta es una plataforma que hemos hecho en realidad como para poder informar a más papás, poder visibilizar lo del cáncer infantil, eh, Ustedes saben y nos conocemos hace un rato ya que soy súper pro, que todo lo que se pueda visibilizar y que mientras más personas puedan aprender, mucho mejor. Así que igual me gustaría que cada uno de ustedes se presente para que los conozcan desde sus bocas.
1: ¿Para usted? ¿Para yo, ya? A ver, yo soy Andrés Valdivia, como decía el doc, eh, soy de Santiago. Eh... He tenido una vida llena de eh, privilegios desde el punto de vista de las posibilidades que he tenido de acceso a la educación y, y, y a recorrer el mundo, y qué sé yo. He tenido la suerte también de poder eh, ir construyéndome con el tiempo una especie como de vida o de forma de ganarme la vida que me acomoda y que me permite eh, hacer algunas de mis pasiones. Y, y nada, por eso. Y nos conocimos con el doctor... En las peores de las circunstancias, como le pasa
0: siempre al doctor con todos sus pacientes. Sí. Soy el de las porque... malas noticias. Claro,
1: y yo siempre vi al toca ahí, de pielita, andaba en el pasillo, tapeando, brindiendo, y siempre se me después de que pasaba el mero mero por las rondas, a darnos algunos datos, a ayudarnos, y siempre fue muy solidario y cariñoso con nosotros, y cuando uno hace un tratamiento oncológico-pediátrico, uno... Termina irremediablemente lazos con su pediatra
0: y con el equipo médico. Oye, parece, chiquillos, parece que no se le escucha muy bien. No sé si soy ¿No? solo yo. A ver, ahí. O... Ahí yo sí. Escucho, yo lo escucho impecable. Ahí sí,
2: ahí sí, claro. porque... ahí sí,
0: ahí sí, ahí sí le right. escuchamos bien. Sí.
1: Ya, yeah. eso le decía que nos bueno, que hicimos amigos en el, en el piso 8 de la Católica, en el tratamiento de mi hijo Julián, y que uno siempre termina generando relaciones bien fuertes con sus oncólogos, con el equipo de las TENS, las enfermeras, con los auxiliares. Son muchos meses y mucho tiempo y entonces nos hicimos irremediablemente
2: amigos con el doctor. Y bueno, yo presentarme como lo que usted dijo, Doc, y como periodista y comunicadora, podría decirme, eh, me, encanta lo que <risa> está, me, encanta, me encanta lo que está haciendo con, un poco, con contar un poco más qué hay detrás del cáncer infantil. Eh, nosotros cuando caímos en el diagnóstico Julián, era una nube negra, sí. entonces yo revisando su Instagram y un poco como poniéndole nombre a los distintos tipos de cáncer, a, a, a cosas que uno va viviendo el día a día también, como en la medida que uno conoce también... Es eh, menos violento. Es menos violento, sí. Así que sí. nada, apoyar completamente esta plataforma para hablar eh, de las distintas cosas que rodean el cáncer infantil. ¿sí? Eso. Súper,
0: eso. excelente, bueno, pasemos un poco a que me comenten y que le cuenten a la gente cómo se enteraron del diagnóstico de, de Julián Cómo mm -hmm. fue, cómo vivieron el proceso Mira, eh,
1: yo voy a contar desde mi lado porque yo estaba yo estaba en Estados Unidos eh, yeah. Y la Conchita me decía que Julián estaba con todos y que le había un poco de fiebre y que lo había tenido que llevar a la urgencia y que sé yo, que estaba medio enfermo. Y llegué a Chile y como que me dijo, oye, está Julián enfermo. Y ese fin de semana Julián estaba muy decaído, lloraba todo el día. Y yo me fui a la oficina el lunes en la mañana, porque esto fue un domingo. Y, y quedamos de ver a la pediatra como a las 4 de la tarde. Y me acuerdo que yo lo pasé a buscar en el auto y nos fuimos donde la pediatra. Y, y bajamos del auto a Julián, que tenía dos años. Y Julián en el, se, se paró en el pasto y yo vi que como que no podía caminar de, de, de lo mal que se sentía, ¿sí? Y dije, aquí pasa algo, y yo siempre he tratado como de, de no pescar, de no asustarme mucho con las cosas pediátricas, porque si no, tener hijos se transforma en una pesadilla, pues uno está siempre muerto de miedo. Sí, ¿sí? claro. Y, eh, y subimos donde la pediatra, y la pediatra como que lo examinó, y le dio una pintita morada, en un, como en una pechuga, digamos, cerca de una tetilla, eh, y nos dijo, mira, acá y les recomiendo que lo internen para que le hagan un chequeo completo, pero, pero esto puede ser una mononucleosis o algo más grave. Y cuando dijo algo más grave, jamás en la vida pensé que pudiera ser algo relacionado con la oncología. Eh, y de hecho, cuando nos íbamos yendo donde la VIH, dije, doctora, cuando, cuando pase esta, este episodio específico, me encantaría que le hiciera un chequeo inmunológico a Julián, porque se enferma mucho. ¿sí? O sea, como que algo, algo pasa con su sistema inmune. Sí, claro, fantástico. Y llegamos a la clínica alemana de Santiago, ¿te acordáis? Y yo, usted me conoce por doctor, como echando la talla, siendo amigos de los doctores, eh, tratando como de, de que no, no cundiera el pánico, ¿cachai?
0: Exacto, y, calmando la situación.
1: Claro, tratando como de mantener cierto control, pero que no se me arrancara las manos. Hicieron un montón de exámenes. Los doctores, en general, sobre todo si no son oncólogos, tienen el, el, o sea, perdón, más bien, si no son oncólogos, eh, ¿tienden a ser malos para hacerte juicios o, 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 o...? A ver, nos, nos fuimos a una eco, y el doctor nos dijo, sí, se ve bien la eco. Nada, después miramos la eco, la eco era una pesadilla, ¿no? <risa> Él nos podría haber dicho en ese minuto, se ve algo súper grave, pero nosotros entendíamos que algo, había mucho silencio. ¿sí? Yeah. ¿Eh? Y de repente llegó la doctora Urgencia, central box, y nos dijo, oye, esto es más consistente con una enfermedad oncológica. Y aquí está la UCI. Claro, y Julián está en la pitilla, porque tiene una masa mediastínica en el pulmón, que lo está, y tiene el vaso hecho pedazo, eh, y vamos, vamos a ocupar una cama en la UCI, que se van para allá, y cosas, no sé, pues cosas administrativas, para que las familias que están por ahí también se den a acordarse a lo que le ha pasado. Y inmediatamente apareció un mico dentro de la, de la, de la, del box, con una cuestión que me tiene que acompañar ahora a dos torres más allá, hacer el ingreso, pagar el cheque en garantía, ¿cachai? Toda la parte yo lloraba. Toda la
0: parte.
1: No de... entendía sí, nada sí. de lo que estaba pasando.
2: Pero lo que dice Andrés es muy violento como uno está en un como en un contexto de... Hay algo aquí que me van a decir cómo tratar a que tengáis que irte a la UCI al tiro que para uno es como, como surrealista. Muy grave.
0: Sí, porque
1: las leucemias la, la, la LLA que tenía Julián, es, son súper son, son violentas y, y son muy invasivas. Entonces, yo después conversando con otros papás me da cuenta que...
0: Se quedaron muteados. Eso. Bueno, lo escuchamos. Le,
1: hacían, le hacían un examen y, 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 se, y, y le diagnosticaron un cáncer, pero el niñito estaba perfecto de
0: Se quedaron pegados, parece. Bien?
2: Sí, perdón. Ahí,
0: ahí. Ah, ahí sí ¿estamos lo, bien? ¿Lo escuchamos? Bien.
1: Sí. Y... Pero esto fue como dos... El niño tiene cáncer, que ya es una palabra enorme, ¿cachai? Y segundo, sí. eh, se está muriendo. ¿Ah? Entonces, como que... Sí, y ahí tuvimos 20. Y cinco días en la UCI, y viendo todo lo, ya la confirmación del diagnóstico, y como que empezar a aprender sobre la dinámica del cáncer, porque creo que, que sí. es que nos fecha por delante.
0: Oye, y en ese, en ese mismo sentido, eh, el, el como en la conducción en general, ¿cómo a ustedes les hubiese gustado haber recibido esta noticia?
2: Uf, ahora que buena. ya han
0: pasado como sí, han pasado. No,
2: no. No. Yo, ver, yo tengo que reconocer que como mamá, eh, mi gran fantasma de todo ese primer periodo era no haberme dado cuenta de nada antes. Eh, no, no, no. Pero tampoco sé si hay... No tenía, cómo. no tenía cómo. Yo sentía que había ido muchas veces a urgencia a decir aquí hay algo grave y me decían no, no hay nada. Pero, pero eso ya es como... Yo. Me imagino que a otros mamás también les tiene que haber pasado. Entonces como...
1: A mí me gustaba mucho, me gustó mucho... Nosotros estuvimos en la clínica alemana durante como cuatro meses y después nos cambiamos a la católica porque después venía el proceso de trasplante. Eh, y y, y no, yo no quiero pelar a la, a la clínica alemana donde hicimos grandes amigos, doctores que nos quisimos mucho y con un equipo fantástico, sobre todo en la UCI pediátrica, que es pura gente increíble. La doctora Isabel González, la Fran Noguera, gente muy, muy cariñosa que nos acompañó en momentos muy, muy duros, ¿sí? Okay. Eh, pero claro, uno, uno quisiera creo yo que, que, que el control de la situación la tome un oncólogo rápidamente ¿cachai? Yeah. Que, eh, como que a mí me hubiese encantado que de repente hubiese llegado la doctora de las urgencias con un oncólogo y me dijera, mira esto es claramente una leucemia, vamos a chequearlo de esta manera eh, los, los riesgos vitales ahora tienen que ver con esto y esto y esto vamos a estabilizarlo este es el proceso que viene como todo eso, cuando tú estás en la UCI como que yo me, no, yo me de hecho, para que te caiga una idea eh, Roberto yo me enteré ¿Sí? de que le habían puesto la primera dosis de quimio a Julián como dos días después de que se la habían puesto, ¿cachai? Porque no entendíamos bien los procesos, los protocolos, quién estaba a cargo, era el oncólogo, era el jefe de la UCI, quién era mi quién era doctor, quién no, ¿cachai? Sí, no me y y, y, en la, y en la, ahora yo entiendo, en la alemana tienen turnos y, y eso es, es razonable, yo no, 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 no estoy diciendo que eso sea una mala cosa, pero en la católica había siempre un doctor disponible. O era, o era barriga, o era la wichi, o era la pame, o era y o era la caro, pero siempre había un, un oncólogo con el que conversar directamente, mm. lo que hace que la conversación sea sobre oncología y no sobre como cualquier otra cosa,
0: mm. Oye, ¿y Pero ¿y cómo... es posible
1: recibir esa noticia con calma. Sí.
0: ¿Cómo vivieron esta segunda parte que ya, o sea, pasar por el diagnóstico de una leucemia es, es terrible, hablar de cáncer es terrible, y vamos y pasamos ahora a lo que es el trasplante, o sea, ¿qué pasa ahí en, en, en ustedes? ¿Cómo se mueven los cimientos? Mira, Conchita, si quiere
1: decirle a
2: usted algo. Sí, eh, yo el trasplante lo veía como lo peor que nos podía pasar. <risa> <risa> Porque era como, ah, es, es el cáncer más grave en ese minuto, que iba a terminar en un trasplante. Eh, y después me di cuenta que era como parte del proceso, nomás. No, no, no. Después lo logramos entender mejor. Pero... Yeah. Yo creo que lo que es más angustiante es un poco lo que dice Andrés, que, como, que uno no, como uno desconoce tanto, eh, cada noticia del día a día es como... Como que todo te queda grande, ¿cachai? Como es que le vamos a hacer un hemograma o le vamos a hacer una punción y, y, es como, y, y tiene anestesia y no sabemos cómo reaccionar. Como que a no entender como la lógica desde arriba, como vamos a hacer este protocolo o este es el, el proceso... Yo creo que eh, la primera etapa. Yo creo que es... Es parte mm. por ahí. Porque después llegamos a la Católica y nos explicaron cómo el... Ay, perdón. El cronograma... ...completo, y ahí como que uno ya como que se entrega, ¿cierto? Y va viviendo las etapas.
1: A mí me pasó que... cuando nos hablaron de trasplante, que fue como al quinto día que estábamos en la UCI, nos dijeron, oye, lo, lo, la... está reaccionando bien a, a, los, a los corticoides y a la primera... Julián, para que, para que se haga una idea, remitió el día 33, digamos, bien al final, ¿sí? Eh, entonces, ahí nos dijeron, mira, esto se ve feo, esto es de alto riesgo, entonces ya cuando las cosas están feas y te dicen, además de alto riesgo y además que hacer un trasplante, era como bien angustiante, pero no, como que cuando uno dice, va a hacer un trasplante meula ósea, yo pensé que le iban a abrir los huesos y le iban a cambiar como a cucharas la cuestión, que esto era como que...
0: Claro que era como eso, tajo, iba a entrar y a cambiar todo.
1: Claro, los pies, ¿cachai? Y después cuando empezamos a entender mejor el proceso fue, fue mucho más tranquilizador, pero, para mí, yo creo que el proceso de trasplante tiene una cosa que es bien ché, que es que, por un lado, implica que hay una enfermedad más grave que lo tradicional, eh, que tiene sus riesgos, pero que son riesgos relativamente acotados y se llevan bien, eh, pero tiene esa cosa de que es la última, el, como el last resource, es la última opción, ¿cachai? de la última
0: carta.
1: Claro, sí. entonces conversando con la witchy, me acuerdo cuando le dije, ¿sabes qué? onda cuéntame, yo le pregunté dos cosas a la witchy cuando, cuando la fui a conocer, y, y la Conchita no estaba, por eso se las pregunté yo directamente, aproveché, digamos, le, dije, le pregunté cómo se morían los niños de leucemia, cómo era la muerte un niño de leucemia, porque era, yo tenía muchas fantasías en la cabeza sobre qué era lo que podía pasar con eso, me lo explicó muy al detalle, fue muy cariñosa, y después le expliqué como que qué pasaba si Julián caía después del trasplante, y ahí me explicó que ya que ahí estábamos listos, digamos que ahí no había nada que hacer, paliativos y fuera, ¿no es cierto? Sí. Eh, y eso fue súper angustiante porque me daba cuenta que, era, que era, era un procedimiento con riesgos acotados, con gente muy competente alrededor nuestro, pero que si eso no resultaba, no, 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 no chao, digamos,
0: no, no. Que te la estás jugando toda. Claro, y además, bueno,
1: además el trasplante de Julián, si usted que después le contamos más detalles, pero fue un trasplante muy
0: jodido. Sí, y lo vivimos todos desde adentro también, de, de todos los aspectos. Oye, y una cosa que en general me plantean siempre los papás, que es una frase que dice, yo no sabía que tenía tanta fuerza hasta que llega a este punto. ¿Ustedes comparten eso, están en desacuerdo, creen que nada no que ver? Sí. sí,
1: completamente. Yo creo que, mira, yo creo que también es bien impresionante la resistencia que uno puede tener. ¿eh? Sí. Eh, eh, a, mí, a mí me sorprendió mucho. Creo que también tenía que ver como con las personalidades mías de la conchita, que nos, nos repartimos bien los roles, y yo pudiera como recomendarle algo a las parejas que están pasando por esto, por, por cualquier tipo de problema oncológico-pediátrico, es divíense las pegas, especialícense, aprendan. Eh, por ejemplo, yo me dediqué, yo era el interlocutor con todo el tema médico, ¿sabes? La Conchita estaba a cargo de regalonear a Julián y como de apapacharlo, de cuidar su miedo y su sintomatología, etcétera. Y yo estaba a cargo de lidiar con usted, con el doctor Barriga, con los doctores alemana con las colonoscopías, con, con, con los remedios, las dosis eh, y todas esas cosas, los exámenes, los números. Eh, y eso yo creo que nos ayudó un montón a que cada uno tuviera como un, un ámbito de competencia para sentirnos útiles, primera sí. cosa. Ahí
2: dice una, un como más, ser equipo, muy cierto. Ser sí, equipo, ser equipo. equipo.
1: Ah, y por otro lado, eh, también ser policía bueno, policía malo. Yo me dedicaba a seducir a la enfermera, a la corchita putearla. <risa> eh, como que, era, que cada, cada uno tenía su rol, porque, porque si éramos los dos pesados estábamos mal y si
2: éramos los dos simpáticos también. O entonces si estamos, los dos paralizados de mismo, tampoco funciona, claro. claro.
1: Entonces hay que repartirse roles. Y, y a mí me... Yo, ah, mira, nos, una cuñada de la Conchita nos dijo una vez, después de que ya había pasado todo esto, nos dijo que, que una de las cosas que le había impresionado a ellos era de que, de alguna manera, el cáncer de Julián había sacado en ese momento específico, ¿no? Como valor en la vida, ¿Sí? eh, lo, lo mejor de cada uno. Porque hay gente que de repente ese tipo de situaciones límites sí. saca lo peor, ¿cachai? Y, y yo creo que no son gente a la que uno pueda enjuiciar O sea, una mamá que le da una crisis de histeria o que se deprime. Yo me acuerdo que yo soy bien observador, me gusta mirar a la gente, y en el pasillo 8, como tenía días y días y días más aburrido, eh, lateado como ostra, me dedicaba a mirar gente. Yo no podía clasificarla rápidamente, las parejas depre las parejas eh, más como barrera la pelota, las parejas...
2: Las que uno sabía que no sabían lo que se les venía. Claro,
1: ¿cachai? Típico, nosotros llevamos
2: meses en la clínica y de repente llegaba una pareja así
1: como que le daban el diagnóstico y la primera pregunta que le hacía la mamá del doctor era como, oiga, doctor, yo tengo que ir a recibir un premio a Brasil para la próxima semana. <coughs> como, y, y, y como que cachando nada, ¿cachai? Otra que le decía, eh, para el fin de año tenemos pasajes para ir a Montigo Bay, no sé. Y era como, loca, tenés para dos años entrar en el link de tu casa, olvídate de nada, ¿cachai? Como sí. la gente cachando nada. Eh, yo no veía que había parejas que eran más sí. tristonas, ¿cachai? Más dramáticas. Hay gente que se mete en el drama. Sí. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Otra gente que se pone más activa, otra gente que niega, como así como que aquí no está
0: pasando nada, esto es un resfrío. Que, eh, que son las fases del duelo que uno, claro. que uno vive y, y que va viviendo también, porque al final es como un, una montaña rusa, que de repente o sea, está ahí en el, alguna el, parte, otra está ahí abajo, sí. arriba. No hay ninguna enfermedad en la
1: montaña rusa que es cáncer infantil, porque es completamente día a día. De hecho, esa es una de las razones por las cuales yo dejé de trabajar, porque en términos estrictos, la conchita con la ley sana podría haberse dedicado a ella a cuidar a Julián en la clínica y yo haber ido y vuelto. Pero yo decidí, además porque puedo, no, 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 es un puro privilegio, digamos, como decidir de, de, de dedicarme a esto, porque, porque me, pasaron, me, o sea, me pasaron cosas como que un día decidí ir a buscar a mi otro hijo al colegio, partí y de repente a la mitad del camino me llamaron y me dijeron que Julián era posible que tuviera un derrame cerebral, ¿cachai? Cuando 20 minutos antes estaba impecable. Entonces tú decís, ¿sabes Que Si no me quedo acá, esto puede cambiar el escenario de un momento a otro, todo se puede ir al carajo o todo puede mejorar. Y es bueno ir modulando esa montaña rusa en pareja.
0: Sí, sí como, como el abismo en general. Sí. El día de Oye, día.
2: Sí.
0: Hoy y después de haber pasado todo esto, tsunamis, terremotos emocionales, personales, ¿cómo se aprende a revivir esto?
1: Bueno, estamos en eso, yo creo que no sabemos todavía.
0: <risa> todavía no, no se sabe.
2: No, a mí me. Bueno, siempre decimos como que la enfermedad de Julián, el cual nos dio un poco vuelta la, la vida completa. Mm. Y. Y yo estoy aprendiendo a vivir como a disfrutar más tranquila, pero también me pasó, Doc, que el, de entre que a Julián lo dejan irse a la casa después del trasplante y se tiene que cumplir dos años para poder respirar tranquilos, yo sentía que todos los días era como el último, o sea, como que tenía que Julián tener un buen día. ¿sí?
0: Para, para, eh, claro, para llegar a la meta de los dos años.
1: Claro, porque además nuestra meta era muy jodida, porque... Nosotros trasplantamos, para que escache la gente, trasplantamos a Julián con la enfermedad activa, mm -hmm. que es básicamente, entiendo que en la Católica no ha habido nunca un caso de sobrevivencia de este tipo, y a nivel nacional creo que hay una niñita en otro lado el sistema público, eh, pero Julián debería estar muerto, digamos, en términos clínicos, ¿sí? O en términos estadísticos. Y, 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 y lo jodido que tuvimos es que después del trasplante teníamos que esperar un año, dos años, en que si salía un hemograma malo, estábamos listos para la foto, digamos. O sea, Julián se moría 10 días después. Entonces, cada vez que íbamos al SECA, un, a, un, a, a un hemograma, era la procesión, el dolor, el miedo y después el relajo. La sí. procesión, el dolor, el miedo, el relajo. Yo le diría que, que, que a mí me, me ha servido para ser más valiente. Sí. Ahora, nos, ya, nos pasan cosas divertidas, doctor. Si sí. piense que nosotros tuvimos cerrado dos años y cuando estaba empezando a asomar la cabeza, era una pandemia. Sí. No nosotros llevamos cuatro años cerrados, que es como, ya, yo onda,
0: pero, pero mira, pero al menos que... mira por, por el lado positivo que ya tenía en la costumbre, ya sabía hey, lo que sí, podía no, hacer Sí,
1: está está
0: entrenado
2: la
1: Pero por ejemplo, el matrimonio no está hecho para estar todo el día juntos por cuatro años seguidos. No. No está contigo no. para eso. yo siempre digo no. la conchita que pasamos de marido y mujer a primo. Ahora somos primos. Sí. Y, y, y por otro lado, uno se pone más valiente, más asertivo. O sea, hay ciertas cosas en el trabajo que ya no me banco, hay ciertas cosas como de relaciones personales que no, no acepto, que si sí, yo poco más claro, pero al mismo tiempo la única forma de volver a vivir sin miedo es ver a Julián contento, y eso sí. es como es una pega de todos los días, ¿cachai?
0: Sí, como... es, verdad. es verdad. Y, y hay algo súper importante de lo que tú dices, Andrea, que yo en mucho rato lo, o sea, lo vengo hablando, que al final las estadísticas siguen siendo números, eh, es un rol numérico eh, y muchas de las veces las estadísticas si es el 1% y es tu hijo, yo voy por ese 1%. Va pues, a jugado,
1: va jugado. Nosotros Obviamente. también muchos momentos en que tuvimos que tomar decisiones peludas, digamos, en que si no tratábamos, o sea, si no, si no tomábamos un tratamiento, Julián se moría, pero si lo tratábamos, podía no solamente morirse, sino que más pasarlo muy mal. Sí. Eh, los últimos años, claro. Entonces, eh, y era como loco porque... Como que uno cachaba un poco qué es lo que opinaba cada doctor del equipo médico, se les notaba en los ojitos. Y había algunos que nos decían, vamos para adelante, y otros que en los ojitos decían, loco, échense al pollo, dejen morir tranquilo O bien, claro.
2: ¿Sabes?
1: Entonces, eh, uno se pone muy perceptivo a esas cosas. Sí. Yo llegaba todos los días en la mañana, doctor, cuando porque en la católica hace una reunión como de, de clínica, las tensas, enfermeras y los doctores, los lunes la, todos los días en la mañana, tempranito. Y yo llegaba tempranito. con el hall,
0: en el de acceso. Para contextualizar a la hall gente. Hall. Y, en el y todos los papás tienen que pasar por ahí,
1: ¿cachai?
0: Claro, al lado del ascensor, más encima nos juntábamos, entonces todos pasaban por ahí. Entonces uno pasaba
1: por ahí, miraba, y miraba, yo sapeaba la cara de los doctores, y se si andaban de mala cara, dije, chuta, cagó Julián. ¿Cachai? Andaba <risa> mal. Y se si andaban de buena cara, pensaba que todo estaba bien, porque uno nada más cree que todo lo que pasa en el pasillo tiene que ver con uno. Sí. Cuando hay otros 12 niños enfermos, ¿cachai? Sí,
2: obvio. Sí, bueno, no, ahí las situaciones y los de... lenguajes era muy de hecho la peor noticia que nos dieron fue cuando Julián recayó antes del trasplante y fue un domingo sí, pues. y, y vimos que vimos por el pasillo caminar al doctor eh, Barriga un día domingo que no le tocaba turno dijimos no esto se viene ¿no? mal
0: dijeron ustedes aquí
2: alguien, alguien claro yo lo vi tocando la puerta de empieza
1: sí. y dije qué anda haciendo de turno Barriga y me, me miró y me dijo: lo que tenemos que conversar. Y ya me y caché que estaba todo mal. Ahí no, no puse un misterio partido, sí. Pero es muy heavy también. Uno empieza a ser parte como de la onco comunidad. Yo creo que tengo más amigos en Facebook de papás con niños con cáncer que de amigos amigo,
0: <risa> de la otra vida,
1: digamos. Eh, y uno parte y, y, y empieza también a, a entender la, los problemas de otros eh, 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 y, y, y a pertenecer como una comunidad de gente que ha pasado por esto y que está pasando por esto. Sí. Y, se genera lazos muy heavy con las enfermeras, con las TENS. Nosotros estuvimos cuatro meses hospitalizados seguidos, todos los días. Y,
0: y nada, pues termináis ¿eh? sí, eh, Es un poco lo que yo les digo a los pacientes. O sea, vamos a, vamos a terminar siendo amigos igual porque nos vemos mucho rato y nos tenemos que aguantar. Y como sí. amigos vamos a tener pelea a veces, nos vamos a disgustar, vamos a tener diferencias, nos vamos a querer, vamos a llorar, nos vamos a reír, pero es un poco el proceso en el que, en el que estamos metidos. Completamente. Así es, es muy heavy, yo me imagino que para los
1: doctores tiene que ser muy, muy especial, uno empieza a relacionarse de otra manera con la muerte también, nosotros, sí. nosotros vimos morir niños en el pasillo mientras Julián estuvo hospitalizado, y, y, y algunos niños que conocíamos poco y otros que conocimos mucho, eh, y es doloroso, eh, es fuerte, es traumático, y al mismo tiempo uno también empieza a agachar con un poco también la... la, la la fortaleza de los doctores y el equipo médico de estar sí. rodeados de tanta muerte durante tantos años y, y seguir dándole. Eh,
2: eh, es es donde fuerte. a uno más se le enciende la admiración por el equipo pediátrico. Sí. de Decirte trabajando con niños que se pueden morir mañana, eh, quererlo, eh, cuidarlos y todo y, no, y seguir adelante, tal cual. Es y una línea completa. Es
1: una cosa del protocolo y otra cosa es cuáles son las cosas que uno puede hacer al margen del protocolo, para a aumentar, aumentar probabilidades de éxito, va a buscarle darle la vuelta, reflexionar. Eh, si tú no tenías un doctor comprometido con la vida de tu hijo, se muere nomás, más, ¿cachai? Eh, y eso
0: entonces es muy, muy heavy la relación que ocurre ahí. Sí, es muy heavy, igual lo que ustedes plantean, ¿no? porque un poco uno va hacia allá, que es un tratamiento un poco más individualizado, en darle un poco la vuelta, en quedarte. Muchas veces, eh, a mí me pasa que me quedo pegado, tengo que volver a estudiar, tengo que leer, tengo que buscar la mejor alternativa, y, y es un poco lo que nos pasa, porque igual a veces nos comprometemos un poco más. de sí,
1: Sergio y yo yo tengo recuerdos de, de, de haber visto a Francisco Barriga justo después de la muerte de una añita que queríamos mucho en el, en el pasillo, eh, que llegamos abajo donde estaba como el cadáver, y los papás, y la gente, digamos, y, y, y yo miré y dije, no hay ningún doctor, ¿dónde está el doctor? Entonces me fui al SECA. Y me encontré a en una oficinita, cerrado, sentado, vuelto loco de angustia, triste, po. Sí. Eh, Y la experiencia de muerte para los doctores es una experiencia muy solitaria, porque son deudos, pero no son, po. Sí. Eh, Nadie les va a dar un abrazo, nadie les dice, puta, que lo lamento. Es parte de tu trabajo, pero al mismo tiempo los vínculos emocionales existen, sobre todo cuando son niñitos, po, ¿cachai? Si sí. Sí. se muere un viejo de 80 años, se muere nomás. Po. Un viejo como uno. También saca <risa> no, o sea, pero ¿cachai? Pero... pero, pero pero la muerte de un niño es una es una
0: injusticia y una arbitrariedad que no, no tiene nombre. Mm. Y, claro, y es, es parte del proceso y vivir un poco esta línea como al margen, que es una línea muy delgada, entonces muchas veces transitamos por estas líneas así delgadas y, y nos vamos hacia un lado o hacia el otro, pero lo importante siempre es tener una buena contención, un buen equipo, que también ayude también y acompañe a la familia en el proceso. Mm. Sí. Oye, ya, pero pasando a otro tema Hemos hablado muchas cosas Usted está muy entretenido como para los live, Así que los voy a invitar más no va... que... <ríe> <ríe> ¿Cuáles creen ustedes que han sido sus grandes logros? En general, en la vida, profesional, personal <ríe> Cuéntenos un poco más de ustedes
1: Qué buena pregunta
0: <ríe> eh...
1: Yo le diría que para mí, eh, poder como ganarme la vida haciendo algo que me gusta o que me interesa. Encuentro que es un privilegio enorme. Eh, y, y yo siempre he sido un gallo medio raro profesionalmente. Y, y como estudié una carrera tan formal, como que lo lógico habría sido que yo estuviera bien terneado en alguna empresa grande y con cara de ejecutivo y qué sé yo. Pero yo no, nunca fui bueno para eso. Y por lo tanto tuve que pagar al principio muchos costos como... La gente no entendía por qué no tenía un puesto en algún lugar, por qué quería ser empresario, qué sé yo. Y cuando empiezan a rendir fruto esas cosas y uno puede armar su vida así, es muy gratificante. Eso yo siento que es uno de los grandes logros que he tenido. Lo otro es aprender a construir familia, que pues a mí no ha sido nada fácil. Eh, y tercero, una cosa súper trivial, pero también es aprender con el tiempo a ir controlando a, a, a tu propio cuerpo, ir aprendiendo cómo controlar, qué sé yo, la ingesta de alcohol, la farra, la comida lo es que se hace trasnoche, eh, ¿ah? entonces como <risa> que eso es, es la ansiedad, claro, ¿sí? Y para mí siempre ha sido eso una cosa complicada de manejar, se me arranca la moto fácil y con el tiempo he logrado como ir modulando, así para mí es un gran orgullo. ¿Para usted, Conchita?
2: Yo quiero, bueno, como mis logros post-enfermedad eh, Julián, eh, un poco validar eh, las cosas que estaba haciendo y que me, como que por qué me hacían feliz, porque por, como hacer, empezar a hacer cosas con sentido también, mm. uno, uno se pone medio azúdica después de esto, así como, eh, no sé, este, este proyecto que tengo con unas amigas, como entender que estaba como creciendo y que tenía fruto, y sentir que esas amigas por algo nos une ese proyecto y la vida, eh, entender que yo venía una familia grande, eh, y que fue clave dentro de sí de... usted se puso hasta canuta vos conchita Me puso hasta canuta <risa> puso <cabilla> canuta
1: <risa> perdón
2: perdón eh, <risa> como entender como la, la importancia de, de ciertas redes que uno tiene de apoyo y que son como incondicionales para toda la vida sí. y y, en, y ahora ponte tú también que yo creo que la, la primera pre, la, la primera cosa que me hizo sentido de un proyecto que estoy trabajando ahora también tenía que ver como, oye, ¿sabes qué? Hay niños... eh, o sea, se habla mucho de los niños en pandemia, y es como los niños oncológicos viven en pandemia, o sea, nosotros ya vivimos por esto, y ver también darle la vuelta cómo podíamos llegar a, a hospitales o a fundaciones que también podían necesitarlo, como uno lo haría, como uno lo haría necesitado en ese minuto. Es una, es una cosa bien sí.
1: interesante lo que dice la Conchita, porque es, un, es una cosa doble, eh, me imagino que debe ser un poco parecida, guardando todas las proporciones del mundo a, a la muerte de un niño, en el sentido de que uno queda muy comprometido con el equipo médico y con la red de apoyo de gente que te cuidó tanto en, el, en las clínicas como, como, en, como, como en las redes familiares de amigos, que después uno tiene que, de alguna manera, uno, tiene, uno siempre que está en deuda, y esa es una deuda bonita de ir, de ir eh, saldando, pero por otro lado también, te mantiene metido, ¿cachai? Como que uno diría, después de esta situación, lo que uno hace es, no quiero ver nunca más un oncólogo en mi vida, o sea, cada vez que paso por al lado de Marcoleta, me duele la guata, me voy por otro lado, ¿cachai? Yo no saber nada de esta cuestión, ¿cachai? Pero, sin embargo, uno tiene una, una cuestión doble, que es de que, por un lado, uno queda eh, comprometido, pero al mismo tiempo también volví a sentir ciertas cosas, ¿cachai? Que es como, veí otro paciente, de repente, ahora no en pandemia no hemos podido ir, pero cuando vamos al piso 8 o al seca de visita, ver otros niños que están pasándolo mal, ver las caras de los papás, eh, es doloroso. Uno podría, no estoy diciendo que seamos como heroicos en eso, sino que más bien un proceso como medio adictivo,
2: ¿sí? Sí. En que uno obvio. siente que tiene que retribuir
1: y, y a veces tiene que contactar con cosas
2: que te hacen daño, pero, pero tenés que hacerlo, ¿no? O siente que sí. puede aportar. Sí, para mí, cuando para mí tú una de las personas clave que me apoyó, eh, tú bien conoces a la Ignacio Patillo de Daca Méser, Sí. Y, yo, y mientras yo estaba viviendo la enfermedad de Julián en la clínica, en los peores momentos, yo decía, ¿cómo estará ya puede seguir viniendo para acá a, a, a apoyarme, a acompañarme, cuando vivió algo tan fuerte que no terminó bien en este mismo piso? Y, y, y como que hoy día, desde la otra vereda, como que lo entiendo. Sí, claro. Eh, sí, y creo que sí. eso es algo... Yo creo que podría decirse que es un logro,
0: ¿no? Sí, <risa> bueno, de todas maneras. dice... Sí. Perdón, doctor, Dice Andrés, dice que es como que dar vuelta a la página, que no ver más, y alguien más encima llega y te invita a un lado y a hablar de cáncer infantil. <risa>
1: no, pero a mí, yo, yo le iba decir que, es, es, bueno, es, es una situación así siempre es una, es, un, es una nebulosa moral, porque uno, por un lado, aprende cosas, se fortalece, o aprende de ciertas fortalezas o de ciertas cosas que tenía adentro, al mismo tiempo aprende que tiene ciertas necesidades a las cuales no puede renunciar la vida, por lo tanto también se modifican ciertos proyectos de vida, pero por otro lado, uno, yo estaría perfectamente feliz de ser el mismo guatón idiota que era antes de que Julián se enfermara si Julián no se hubiese enfermado. O sea, se fija, es todo lo que he aprendido y toda la mejor persona que soy hoy día, los distintos intereses que tengo, ¿vale la pena haber puesto a Julián en riesgo para haberlo para aprendido? Sin claro. duda que no, ¿sí? Entonces ahí claro. se genera como un dilema moral, se fija, porque uno sabe que hoy día yo tengo herramientas que yo antes no tenía, tengo amigos que antes no tenía, tengo redes que antes no tenía. Y sin embargo, eh, yo no, o sea, le habría ahorrado esta enfermedad a Julián feliz, ¿eh? ¿sí? Y si eso significara Obvio. que
0: yo no tuviese un aprendizaje. Exacto. Oye, tremendo testimonio, o sea, le quiero dar las gracias porque esto es... ¿No leemos la, el... la lata doctor? No, esto es energía pura para mí, así que invitados que, que me energizan y a, a seguir adelante. Eh, y en la misma línea, Conchita, cuéntanos de este proyecto, qué, qué es Chumbungo y de qué se trata, eh, eh, para que lo conozcan. No,
2: pero sí, dale, 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 dale. pero... Pero sí, ah. pero ¿qué estoy haciendo? Perdón, perdón. Te estaba sosteniendo el celular. Pero te estabas yendo. Eh, sí. Chumbungo es una plataforma de contenidos para niños entre 2 y 6 años, eh, que me gustaría como contarte también como, como cuando... cuando nosotros estábamos en el hospitalizado, decíamos, ¡ay, ah, hay una escuelita en todos los hospitales, y en todas las clínicas! Pero siempre era para pa niños de cinco o para arriba. Y, y nosotros estábamos con Julián de 2, después de tres, y nunca calificábamos. Entonces, <ríe> yo creo que ahí quedó como un, 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 una idea un dando vuelta, Sí, y, y que primero nos interesó mucho como hacer una biblioteca, eh, que también, vamos a ver cómo puede seguir eso, eh, porque sabemos que es central que esos niños que sí, son los que tienen todo el día eh, eh. tiempo energía eh, entonces eh, bueno pero a partir de la pandemia es, es, esta plataforma este proyecto de la plataforma fue agarrando, agarrando fuerza y ya existe se llama chungungo.com y los contenidos para niñitos chicos como de una manera de que se entretengan, juegan y aprenden con sus papás, cuidadoras, educadoras, eh, y con temáticas súper específicas que tienen que ver con la flora y la fauna y la identidad, con todo muy simple, que se puede hacer en una clínica, se puede hacer en una casa, se puede hacer en cualquier parte, así que nos tiene muy motivados, porque aquí el, el, el lado tecnológico y el lado <risa> de, de seguir. Sí, un proyecto que nos metimos juntos con, con gente que también conocimos en la enfermedad de Juliana, entonces también todo adquiriendo un poco sentido también, muy, sí. muy bonito.
1: A mí me gustaban a ¿no? los
2: niños,
1: <risa> siempre me parecieron muy ruidosos,
2: o sea, mis hijos siempre me
1: han encantado, los niños en general nunca no... no. Y, los de niños. otros. Claro, y aprendimos con la conchita <risa> un poco como a, 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 a cachar que había ahí un espacio de, donde uno podía hacer muchas contribuciones. Oye, ¿no? O sí, sea que tiene que invitarnos a Concepción.
2: No, hoy día, hoy día me llevaron de hospital las higueras, así que ya. Excelente, mundo, sí, tenés, tenemos, a estar allá, sí, tenemos
0: varios proyectos, así que ahí en la Conchita vamos a ir trabajando, sobre todo lo de la biblioteca y otras cosas más que, que tenemos varios proyectos para pa traer acá a la región. Cuenten con así nosotros, que, por, por, para eso estamos. Excelente. Oye, Andrés, una pregunta para ti. Eh, ¿Mm? Yo creo que la Conchita es una mujer bacana. ¿Qué crees tú que tiene conchita de mujer bacana? ¿Qué creo yo que tiene mujer bacana? No le puedo contestar en vivo. No, no. <risa> bueno, pero lo que se pueda contestar. Lo que, lo que puedo
1: contestarle... Lo eh, que se pueda contestar. Mira, yo le voy, a, le voy a hacer una confesión. Eh, no una confesión erótica, para que no se asuste, si esto es, no, es pero un problema no familiar. Familia, programa
2: familiar, familiar.
1: Eh, mire, cuando Julián se enfermó, eh, me acuerdo de la segunda noche en la UCI. Salí en algún minuto como a, a comprarme una Coca-Cola o algo así, y pensé, dije, ¿por que lo habría pasado mal en esta misma situación? Si ya lo estoy pasando mal, ¿qué mal lo habría pasado si es que tú me pasado con un ex polola <risa> Como que todas las mujeres que yo había conocido en la vida, casa, para atrás, como que habrían rentado como guatapique. La Conchita, campeona, silenciosa, eh, como matea, eh, forzuda, ¿sí? Eh, teníamos peleas ahí porque a mí me, yo me metí al tiro el tema como oncológico, aprender Y sobre como la parte más médica Y, y la conchita no cacha ni dónde están los pulmones Entonces era, era una pelea
2: constante con... Y no quería cachar Sí, tampoco quería cachar Entonces
1: yo como que andaba de oncólogo por la vida Me juraba oncólogo y la conchita no cachaba a nadie Y me da rabia Pero me acuerdo que eso fue una cosa súper clara Decir, esta mujer es fuerte como nadie Y ok, vamos a pasar por
0: esto juntos y, no, no, y me imagino que eso es lo más bacano que puede ser una mujer. Lejos. Y esta pregunta es para la Conchita. Conchita, ¿tú le dedicarías vulgar o encontrar, Andrés? <risa> Tengo que decir que encontrar, nomás <risa> El,
2: el it, que siempre todo... Es muy divertido cuando la gente descubre que esa canción es de Andrés, porque ¡eh! yo la he escuchado en la radio, oye. Sí, en
1: las dos clínicas como que se demoraban
2: 15 días. Y es como que hay un match ahí.
1: Y de repente llega una enfermera y decía ¿Usted es el de que
0: sale en el YouTube? Sí. Oye, ya, pasemos a otro tema. Oye, vale. ¿qué creen ustedes que, que en general los humanos, o seres humanos, aportamos a la, a la, a la vida laboral? más en el proceso que ustedes han vivido. ¿Cómo aportamos nosotros como seres humanos más allá de ser oncólogo Los doctores. Sí, o, lo, ah, o pero, el equipo. Claro.
1: Yo creo que es... Eh... Para mí, pa mí, o sea, es eh, el compromiso con el paciente. ¿Eh? Sí? Eh, ¿Eh? El compromiso, por ejemplo, a mí cosas que... Las pesadillas que tenía uno. ¿Sabes qué, doctor? Yo soy musculoso. Pero es imposible que sostenga este celular por tanto rato solo. <risa>
0: ya. <risa> el eh,
2: el
1: eh, eh, decir que el compromiso con el paciente, por ejemplo, que esto no bien. tiene que ver con cosas médicas, tiene que ver con cosas No, buenas. claro. Yo llegamos a la Católica y yo tenía la pesadilla del dolor. Decía, bueno, ¿cómo hago para que Julián no tenga dolor?
2: Doctor
1: Bendina dice Belén ahí. Sí, la Belén linda. Sí, bien. Bien, <risa> Y Le decían
2: doctor Valdivia
1: en el piso 8, sí. La, la auxiliaria, se me decía, usted doctor? Bueno, pero no estamos yendo por la, la rama. Es cuando, cuando, por ejemplo, el doctor me dijo, nosotros en la católica tenemos política cero dolor. Los niños acá ya están sufriendo, no los vamos a hacer sufrir por sobre eso con los procedimientos, ¿cachai? Y es como tú decís, es una cosa tan simple, pero que implica que hay un compromiso ético, estético, profundo, humano con que el proceso sea lo más liviano posible, además de que dé buenos resultados, porque ustedes lo que les enseñan en la Escuela de Medicina es que dé buenos resultados, pero Obvio. el que además sea lo mejor posible, eso ya tiene que ver con una, con, una, una, con una beta humana de preocupación por el paciente, que no tiene que ver con los procedimientos, ni con el resultado y la performance de lo que está haciendo, sino que con su preocupación por la persona que hay ahí. Eh, y eso se nota heavy, y, y se nota heavy en los equipos que yo conocí, en los equipos médicos, se nota al tiro cuando hay un doctor que es comprometido con esto, o cuando más bien pasa por arriba del paciente como, como, sí. como, como sin mirarlo, digamos.
0: Exacto. Sí.
1: No Ahora, si usted preguntaba como ser humano, ser humano así como
0: ser humano... En general, dale nomás poco. Por ejemplo, ¿qué aporta Andrés Valdivia a Noise Media? Así como, ah, como ser humano.
1: Como ser humano... Eh... Yo no tengo muchas cualidades humanas, doctor, soy más bien oscuro. <risa> <risa> eh... Pero no, yo, mire, yo creo que en general lo que, lo, 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 uno, uno trata, yo creo, de, de aportar cierto sentido común nomás en la pega que uno hace. Al sí, sí. final eh, uno podrá saber mucho de A, o B o C, pero finalmente lo que hace la diferencia en los equipos humanos es quién tiene sentido común y quién no. Eh, y desde ese punto de vista, cuando yo tengo un equipo a mi cargo, básicamente lo que intento aplicar es eso, como tratar de, de, de construir las cosas desde el sentido común. Y no desde las fantasías que uno tiene, o de las ganas del cliente, sino que más bien decir, bueno, este es, ¿cachai qué? En fin. Yo creo sí, que claro. eso como... Eh, eso, eso yo creo que es como lo que uno aporta. Y también una talla por ahí... Yo,
0: eh, hay el un... buen humor. El buen humor, sí. sí. La chispesa. Sí, a
2: nosotros <risa> nos impresionaba mucho eso el día a día del equipo, como ver el compromiso, que uno dice, sí, obvio, son doctores están comprometidos, pero cuando uno lo ve en el día a día... Eh, los turnos de noche, los celulares de, que uno puede llamar en caso de emergencia, porque ahí uno se da cuenta de, claro, que en verdad el equipo, de un doctor, o sea, el equipo que uno lo acompaña está disponible 24 horas y, y, y es así como su vida, no, no, no es como nosotros que estábamos viviendo un momento. Entonces... Es Bien increíble, a mí, a mí me choca mucho porque uno sabe que detrás de cada doctor hay familias, hay enfermeras con hijos, y, y sí, pues está ahí, está, hay están ahí. ¿sí? Sí. Y, sí. y lo que dice Andrés también, como un poco, la esta como cosa humana o, o súper empática que, te, que tienen unos más que otros, que a uno le despiertan como una emoción cuando cuando alguien te cuando una te abraza y te dice como, oh, hoy día un mal día, un día un buen día, y tú decís como, sí,
0: claro. <risa> eh,
2: porque están metidas dentro de las piezas, como que te veían todos los días. Eh, el, yo, el, yo, el, 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 yo, yo llegué con algunas locuras, estaba como obsesionado con ciertas cosas como... Harto
1: las pelotas la hinchó harto las pelotas.
2: <risa> Ahora lo viro para atrás y tenía unas obsesiones, oh, sí. Eh, del lavado de manos que no me preguntan no, cosas sí, que no después, se después se
1: puso exquisita cuando, cuando decía ya le <risa> la fiebre ¿sabes? entonces yo llamaba el teléfono al turno me decían ya ven, vengas a la clínica y vayas directo al piso 8 y la me decía oye le ir por, por, por favor que tenga vista al cerro
2: la pieza? vista al
1: cerro ¿no? <risa> y que fuera el enjoy
2: Ayuda la situación del fierro Nada más, nada
1: más no, 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 Pero eran muy secas, yo me acuerdo cuando llegamos a la Católica También me acuerdo, la, la, la Mayra Que le tocó, bueno y, y todas las ten son igual de secas Pero fue la primera que nos tocó, el primer turno Que ¿Sí? llegó a hacer el control a Julián Julián dormía siesta, y entró con la máquina Y le tomó la temperatura, el oxígeno Y la presión sin despertarlo Magia Y yo decía, oh, la cagó o sea, yo no había Nada sin ninguna parte ¿cachai? Eso es, eso es cariño, porque ella podría despertar sí. al
0: caro chico a hacer la pega y irse, ¿cachai? Andá, obvio, eh, obvio. Y así son todas las toda
1: la enfermeras,
0: todos los doctores. Así. Sí. Oye, chiquillos, antes ya vamos a ir terminando, vamos cerca del sí. tiempo. Eh, una última pregunta que quiero, que, o, o que me comenten en realidad, ¿cuál es la labor social como país en el cáncer infantil y en el trasplante o en políticas públicas? Eh, yo sé que ustedes tienen una opinión súper fuerte en cuanto a eso, y me gustaría que igual la compartieran, que nos contaran, para que todos escuchen por lo que luchamos sí. cada día. Dale. A ver,
1: eh, nosotros cuando, cuando, cuando Julián se iba a trasplantar, eh, muy a la pasada el doctor Barriga me dijo, oye, siéntete un privilegiado, porque a un niño recaído como el tuyo, eh, nadie lo habría trasplantado en ningún lado del mundo público. No calificada, eh, no que habría perdido su, su viabilidad o su, a su indicación. Pues se llama. ¿Eh? Y entonces me, ¿eh? y empecé a rascar, a rascar, a rascar un poco. Y yo, no, yo no tengo nada contra el sistema público, al revés, tengo la, más, la mayor admiración. De hecho, por escribir un par de, de cartas en el diario, como que me cambié la, la animadversión de, de algunos oncólogos, incluso habían tratado a Julián en la Clínica Alemana, y para mí fue muy doloroso, porque hay gente de la que estoy súper agradecido. Sí. Esto no es un problema contra los oncólogos, no es un problema contra el sistema, sino que de decir, a ver, en Chile si uno hace los cálculos, estos son los cálculos serios que hemos hecho con, con, con barriga y con otros equipos externos, etc. Eh, en Chile, hasta el año pasado, eh, habían entre 60 y 70 niños que se morían por no recibir un trasplante y que ni siquiera, o sea, y, y que no deberían haber muerto, digamos, o sea, gente que se moría esperando o porque recibía la indicación tarde o porque de, se demoraba tanto en recibir el trasplante que volvían a recaer, etc. Eh, y y, y, y y creo que la responsabilidad de este país a nivel público y privado, digamos, o sea, igual que lo que hacemos con la pandemia, digamos, aquí debería haber una especie como de joint venture público-privado de decir 100% de trasplantes. Todos los niños que necesiten trasplantes tienen que recibir su trasplante. Después veremos cómo lo financiamos, ¿sí? Hoy día entiendo que el problema ni siquiera es de financiamiento, sino que es más bien de capacidad instalada. De, de capacidad. capacidad. ¿Ah? Eh, y hay, hay, hay que crear esas capacidades. Eh, porque no puede ser que mi hijo esté vivo porque yo soy cuico y otro niño equivalente en la misma situación médica esté muerto porque está en FONASA. Es, es, de, una, es de una arbitrariedad espantosa, sobre todo habiendo gente tan competente en el mundo público para poder tratar a esos niños, ¿sí? Eh, es triste que familia vea morir a sus hijos por, por la burocracia, porque alguien se demoró mucho en un procedimiento, porque la indicación no sé qué, que bla, bla, bla. Y, y yo creo que, ya con lo que yo estoy bastante comprometido, la pandemia ha retrasado muchísimo mis, mis, mis propias ambiciones al respecto, pero también entiendo que se ha ido corriendo la cosa y que hoy día se está trasplantando en el mundo privado niños que están siendo derivados desde de, de la lista de espera pública, lo que es una gran noticia. Pero todavía no podemos, no hay capacidad de en Chile para trasplantar a todos los niños que se necesitan al año.
0: Sí, eh, ahí, ahí te doy un poco el que ha, ha disminuido la, un poco el, la, la brecha, sí, se ha hecho más alianza público-privado, se han podido trasplantar más niños, pero en realidad es un problema de capacidad y de... Claro, hay que generar probablemente sí. un centro de trasplante
1: en Antofagasta, otro grande en Conce, eh, y unir el de la católica, hacer crecer el de la católica para recibir pacientes públicos cuando el calvo Maquera no da abasto, uh -huh. estrenar eh, gente como usted, mandarlo a Seattle como se fue usted? Eh, para que aprendan. Y, y yo creo que es fiable. ¿eh? Yo he escuchado de varios proyectos que van en ese camino, pero no va a tomar tiempo. Y si se fijan, desde que se quedó el, 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 el trasplante público en Chile, que fue el año 2000, son cuánto? ¿20 años? 20 años por 60 son 1.600 niños muertos. Eh. Es más grande que el problema de Sename, ¿sí? Y todos cacareamos y llenamos la boca de espuma cuando se muere un niño en Sename, pero se supone que un niño con cáncer se tiene que morir. Entonces, se da lo mismo. ¿eh? Eh, no, pues. Eh, los trasplantes cuando están bien hechos a tiempo y bien diagnosticados y bien indicados sobreviven el 70% de los niños y tienen una sobrevida de 70 años después. Entonces, desde el punto de vista de la costo-efectividad del, 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 del procedimiento, es eh, evidente que hay que pagarla. Eh, o sea, si uno hace este análisis, doctor, si uno dice, si a un adulto que le da un cáncer de páncreas le hacen un tratamiento que cuesta 60 millones de pesos, sabiendo que la sobrevida son 18 meses, ¿sí? En promedio, y a un niño... Que un, tra un trasplante vale 140, es harto más caro, ¿sí? Pero sabéis que va a vivir 70 años, eh, el 70% de los casos. Puta, es súper buena inversión, po, ¿eh? porque esos son niños sí. activos, niños que van a ser ciudadanos, si tú lo no miras desde un punto de vista más economicista, es niños que van a pagar con sus impuestos estos procedimientos en el tiempo. O sea, es, 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 es hay que hacerlo, por, un, por una cuestión humanitaria y, por, eh, y porque, yo insisto, que se mueran los viejos es natural, que se mueran los niños no puede ser,
0: nomás. Mm. Hay, hay harto en qué avanzar y harto paño en qué cortar en ese en esa área y yo creo que hay que abrirse también a, la, a lo mejor un poco a la descentralización y que eso nos ayudaría también a, a crecer un poquito más desde ese punto de vista. 100%, todo el rato, porque además <coughs> para las familias que viajan
1: a hacer un trasplante de Santiago es súper traumático también. Mm.
0: Tener que instalarse
1: en sí. un departamento cerca de la clínica, caro, Santiago es caro, es inmundo, es difícil, es hostil para una familia que no conoce eh, en cambio si tuviéramos uno por, como macro zona norte, ma, macro zona sur, eh, en cada lugar sería mucho mejor para los niños y para las uh
0: -huh. familias sí. De eso estamos haciendo pequeños aportes, ahora hace poco ya estamos tratando de abrir nuestra red privada de oncología acá en, en Concepción En la clínica sanatoria alemana, así que ahí tampoco tratando de, de generar contenidos Excelente Doc, me alegro mucho y el <ríe> que haciendo, haciendo de difusión ayuda muchísimo Sí, así que, bien chiquillos, vamos terminando ha sido como, oye, un tremendo live todos como que los quieren mucho, ¿eh? así pareja todos. Ah, son que... los fans de la Conchita, son los, sí. de la Conchita. los no, que... son de por no, muchos fans como, los... así como, deberían, otro live otra otra cosa, no, bien ah ¿eh? oye, un último cuando mensaje quiera, que le quiero hacer un segundo episodio No, les... oye, y la, la, la Niki me decía ya que, que, que nos invitara a un podcast, pues, a hacer unos podcasts Ah, yo encantado pues.
1: <ríe> estaría súper bueno, hacer unos podcasts de oncología feliz
0: Sí, así que la, la, la Niki ahí me, me escribe que detrás que hagamos unos podcasts. Ya, fantástico. Otra un tú más. ¿Sí? ¿Sí? Nosotros en ya, algún oye, cita, humed...
2: cuando estábamos terminando el, el trasplante, eh, como que decíamos que queríamos tener un proyecto como para padrinar familias, no sé, como... Creemos que es mucho el traspaso de un papá eh, sí. que viene eh. llegando con uno que lleva cuatro meses, así que...
1: Sí, pues cuando nosotros estábamos en la clínica, muchas familias sí. después de su tratamiento que llegaban ahí, se acercaron así, no, oye... Fue bacán llegar a la clínica y usted, que ustedes estuvieran en el pasillo, ¿cachai? Porque
2: Andrés siempre estaba en la salida. ¿no? Siempre estaba
1: en la sala y se, se le metía a conversar, ¿cachai? Y, y, y la gente llega cachando nada, entonces conversar con un par eh, sí. siempre es siempre súper útil. Sí, no, sí. Tremendo, y Ahí, ahí tenemos un proyecto nuevo también, como de mentorías de... De, de papás potrillos, oncopotrillos.
0: Oncopotrillos, super Oye, Eso. un último mensaje que le quieran dejar a los papás que nos están escuchando, que estaban recién partiendo con el proceso, quizá a lo mejor no van entre medio. Algo que les quieran contar desde su base, su experiencia.
1: Eh, dos cosas, una... Día a día. Sí, esto es días buenos, días malos, días buenos, por lo tanto, fuerza nomás, fuerza, mucha fuerza. Eh, y, y, y llega un momento en que, cuando las cosas se ponen muy complicadas y muy difíciles y muy riesgosas y muy dolorosas, no queda otra que ponerse medio zen nomás. Como decir, sabéis que acá hay que basarse la vida tratando de vivir y no tratando de no morir. ¿sí? Eh, por lo tanto, en algún momento uno tiene que soltar, pero, pero fuerza, cojones. Hay que, hay, que, hay que ser como una mula, tirarle para adelante, tirarle para adelante y después ir echando en la mochila las cosas, porque eventualmente después uno verá cómo las resuelve, pero pero los, las heridas emocionales, que quedan en el camino, todos los psicólogos le dicen a uno, sí, pero trata de mantener tu hobby, sí, obvio que va a estar haciendo posiciones sí, de sí, cerámica sí, sí. con un niño en la UCI, ¿cachai? Onda? No, 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 no no hay caso, hay ah, ejercicios, ¿A dónde va a hacer ejerc ¿cachai? O, o sale
2: y distráete. Claro. Yo, yo, yo saludo
1: sí, claro. a y terminaba llorando, curado, ¿cachai? no, 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 no pasa nada. ¿no? no pasa nada. Entonces, uno se, uno se dedica a esto 100%, y creo que, en el, creo que en el ejercicio de dedicarse al 100%, uno también va tomando cierto control sobre lo que está pasando, va aprendiendo, va construyendo lazos con los equipos, y esto deja de ser como, oh, mi hijo se está muriendo en una clínica, sino que yo estoy ahí. Estoy ahí, ¿cachai? Y eso eh, a mí me produjo me permitió bancarme esta cuestión, yo no me había olvidado bancar esto en la oficina. Súper. Así que fuerza. Gracias, chiquillos. Fuerza, Oye, fuerza. Muchas,
0: muchas gracias, tremendo mensaje, el video va a quedar grabado igual, para que lo puedan ver más papás y vale. todo después, así que les doy la gracia por haber estado hoy día y haber compartido algo tan personal que como lo vivieron. Gracias. Doctor, lo queremos mucho, lo echamos
1: de
2: menos. La invitación y,
1: pensé, y sí. bien,
2: no calecera
0: Y seguimos trabajando por el cáncer infantil, así sí, si que... Vamos, póngale bueno. sí. Cuídense, que también. Abrazos. Saludos, Julián.
1: Chao. Chao, gracias por la invitación. Chao.